0: Esko Eerikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai Eli sunnuntai vierana vieraana kauan odotettu Alexander Stub, jonka kirja Alex on ilmestynyt tällä viikolla. Ahmin sanoi oikeastaan niin kuin yhdellä lukemalta suoraan. Erittäin hieno kirja, onneksi olko ensinnäkin kirjasta.
1: Kiva, kiitos oikein paljon. Tuo todokin karunkassa Karon kanssa tehtiin se pitkälti yhdessä, että tämä on ollut 50-50-projekti, että... Mun elämä ja meidän yhteinen tarina.
0: Semmoisia asioita, mitä mulla nousi pintaan aika hyvin, on se, että kun sä lähdettä kirjaa työstämään, niin sä kerrot siinä alussa, että, että te kävitte yhdessä kirjoittajan kanssa vähän läpi ja sitten sä vielä kierrätit tätä kirjaa sun tämmöiselle lähipiirille ja sitten teit tarvittavia Joo. korjauksia. Pitikö tehdä paljon korjauksia? pitikö paljon miettiä, että, että vedetäänkö se tähän muotoon vai vaihdetaanko?
1: Ilman muuta, että oli niin kuin pitkä jumppa, että
0: meni noin yhdeksän kuukautta,
1: kun Karon kanssa tätä tehtiin. Ja se prosessi oli sellainen, että ensin Karon yhteyttä, ei tunnettu toinen toisiamme. Ja mä olin lukenut Karon äh, romaanin Vaavo Nurmesta nimeltä yksin ja tykästynyt siitä paljon ja vähän kattonut Karoa sivusilmällä. silmällä. Ja meidät, mä tarviin, niin kuin, jonkun kaverin tekemään tätä, ettei tässä tarinassa tule niin liian subjektiivista. Ja, ja sitten me löydettiin yhteen ja Meillä on 50 tuntia nauhaa. Ihan täysin editoimaton raakakavaraa. Se ei ole niin kuin lasten kultaviksi että... Julkaistaan ne sitten joskus 30 vuoden päästä, mutta se oli niinku Karon haastattelu ja tapa avata mua. Sitten seuraava prosessi oli se, että Karo rupesi kirjoittaa ulos raakatekstiä mm. ja, ja totta kai tulkitsemaan niitä keskusteluja, mikä ei koskaan helppoa. Sitten sen jälkeen, kun me oli 19 lukua tai 18 siinä vaiheessa, niin mä otin niin duunit tehtäväksi. Niin mä rupesin muokkaamaan niitä kappaleita, niin että ne olisivat vielä enemmän mun näköisiä ja lukuja. Ihan jokainen virke, niinku mä hinkkasin yksin ja sitten Karon kanssa. Sitten mä lähetin kappale kerrallaan, ja kommentoi oli noin 40-50, eli sarolta ja sitten kun ne kommentit oli tullut, mä panin ne sisään, ja uudestaan muokkasin, ja sitten me pantiin koko homma ja lähetettiin kässäri vielä kertaalleen kommenteille, tämä oli pitkä prosessi, ja, ja, ja todellakin tällainen meidän yhteinen baby, joka syntyi yhdeksäs kuukaudessa karun
0: Kuinka tyytyväinen sä oot tuloksi?
1: Kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että, että en mä niinku tuosta oikeastaan mitään muuttaisi, se on hirveän henkilökohtainen kirja, mm. siinä ollaan siis sekä iholla että ihon alla, ja... Siellä käydään niin kuin kaikki läpi. Tämä on niin kuin siinä mielessä ehkä poikkeuksellinen poliitikon muistelu, että ne, mitkä olen lukenut, niin niissä poliitikko haukkuu muita ja mm. kehuu itseään, että tämä nyt on ehkä vähän päinvastoin, eli, eli mä kehu muita ja sitten annan vähän itse ruoski.
0: Niin, siinä oli ihan alkupuheessa muun muassa maininta siitä, että jos odotat tältä kirjalta kohu paljastuksia tai muita haukkumista, niin voit palottaa tämän kirjan, mikä oli minusta jo hieno lähtökohta. Koska just varmaan moni ajattelee, okay, että nyt, Alexander. Kertoo Tavalt. kaiken ei, mahdollisen. Ei, niin. Se oli paljon hienoja asioita, mitkä tuota, niin, yllätti tavallaan itseänikin, että Se kertoi aika avammesti sun, sun nuoruudesta siitä, että, että tuota, niin, miten esimerkiksi toinen opettaja vihreän volkkarin työnnettiin banaanin pakoputkeen Joo. ja hän jälkeenpäin sitten kumminkin pyysi käymään sillä koululla. Ja mm. kuinka lukiossa esimerkiksi urheilu, keskiolut ja tytöt mm. näytteli pääosaa. Minkälainen niin kuin, matka siitä tähän päivään?
1: Joo, siis on, että ainahan se elämässä on pitkä matka. Tämä on vähän niin kuin meikäläiselle toisen elämänkvartaalin loppu, eli mä 50 ensi vuonna. Ja, ja, ja mä niin näkisin, että tämä kirja jakaantui nyt, surprise, surprise, kolmeen osaan. Aa, <laughs> eli, eli se ensimmäinen osa on just tätä niin kuin varhaisnuoruutta ja ja, ja sporttia ja opiskeluintoa ja virkamiestä ja siirtymistä politiikkaa. Sitten alkaa niinku se kivan politiikon vaihe. Ulkoministeri, ulkomaankauppaministeri, se on kuusi lukua ja jee, mennään mm. hyvin. Ja sitten alkaa tämä vähän niin kuin pääministerinä ja valtiovarainministerinä. Mutta kyllä se matka siis silloin, kun on elämänkerrasta kyse, niin must, niinku sen täytyy lähteä sieltä kaukaa. Ja, ja minä jollain tavalla tunsin, että minä vähän velkaan tämän niinku Fajalle ja Broidille ja, ja sitten myös edes mene äidille ja, ja sitten perheelle meidän lapsille, että niinku näkee, että mistä pappa tulee. Ja siinä totta kai muist vähän hataria, mutta aika hyvin sitten, kun rupeaa tuolta niinku päästä kaivaa, niin totta kai kaikki kavereiden nimet muistaa. Mm. Kaikki Virtaset ja Pohjolat ja Luukot ja, ja muut kotipihoilta ja, ja sitten muistaa niinku sporttijuttuja, mutta mut se alku niinku aina sitten hyppele, ei sille voi mitään. Tota, sitten se matka, siis mä oon ihan, ihan niinku normaali tällainen stadin kundi, että, että hirveät toki on, kun on niin, niin kuin nimessä yksi X ja 2 B, että toi on varmaan hurri, mm. mutta mä oon ihan kaksikielinen, varttunut betoni. Kerrostalossa tuolla lövös ja, ja ihan normaali asuntovelkainen faija, joka oli Jääkekkoliiton toimitusjohtaja. Että, tämäkin tarina musta oli ihan hyvä kertoa. Et kansainvälinen, vapaamielinen nuoruus ja kasvatus.
0: Kuinka terapeuttista tämä oli tämä kirjan tosi,
1: tekeminen? Tosi, oli Olihan se. Totta kai mä mietin sitä niin kuin... Että mä olin ollut kahdeksan vuotta niin kuin päivän politiikan keskiössä, vähän niin kuin molemmilla puolilla valosalla ja, ja pimeällä. Ja, ja niin kuin, totta kai sitten kun mä hävisin sen puheenjohtajakisan Petterille, niin olohan oli enemmän vapautunut kuin mitään muuta. Ja toivottavasti se on myös niin kuin näkynyt tässä kirjassa ja sitten jälkikäteen. Sitten oli hyvä käydä läpi sellaisia juttuja niin omassa elämässä, jota mm. ei ollut ihan käynyt läpi. että eka kertaa uskalsin esimerkiksi kirjoittaa äidin epilepsiasta ja muistisairaudesta ja myös niin kuin siitä hetkestä, kun äiti kuoli. Ähm, ja, ja koska mä en koskaan niin kuin näitä henkilökohtaisia, juttuja, mä en halunnut kukaan tulkitsemaan niitä mun puolesta, vaan nyt ne on tossa kirjassa ja niin kuin niistä ei tarvitse sen enempää puhua. Ja sitten tietysti niin politiikassa noin viimeiset vuodet, että jos niin sanoisin, että noin kaksi viikaa vuotta pääministeri ja ulkoministeri niin olisi ollut kiva aika, niin kyllä mä niin puhuisin että, että eihän sitä ole. Että se on, se on mm. kansalaisvelvollisuus, sä teet parhaas ja sitten se riittää jonkin tiettyyn pisteeseen ja sitten mennään eteenpäin. Mutta, mutta kyllä tää, toivottavasti tämä on tällainen niin optimismille ja ilolle enemmän kuin niin katkeruudelle, koska sitä ei tuosta kirjasta pitäisi löytää.
0: No ei, ei kyllä löydy ollenkaan. Mä, niin kuin mä sanoin, niin kaikilla on joku tietty mielikuva Aleksander Stubista. Just. Ja... ja se on, se on sun risti, mitä sun pitää kantaa, Aro. mutta tuon kirjan myötä, niin susta ihan, ihan niin semmoinen normaali ihminen, Aro. jolla on oikeasti tunteita, just niin kuin traagisia asioita tapahtunut, myöskin paljon ammentaa hyvää. Yksi semmoinen asia, mistä me ollaan puhuttu, kun me tehdään myöskin Novan ilta Okun kanssa, mun kollegan kanssa, on siitä, että esimerkiksi miten ihmeessä sulla riittää aikaa ja riittänyt aikaa. Sä oot hoitanut aikamoisia tonteja, valtiovarainministerin tontti, ulkoministerin tontti, pääministerin tontti, sä oot naimissa oleva mies, sulla on lapsia. Ja silti sä oot fyysisesti tosi kovassa kunnossa. Miten sä kerkiit hoitaa kaikkia tonteja?
1: Joo, se on niin kysymys, joka tulee aika usein, mutta ehkä ennakkona tai introna tuohon sen verran, että täytyy muistaa, että ihminen julkisuuden kautta ei ole koskaan niin hyvä, kun annetaan ymmärtää. Mm. Ihminen julkisuuden kautta ei ole koskaan niin paha, kun annetaan ymmärtää. Kaikki on ihan normaaleja ihmisiä loppupelissä, mutta jos se ei ole tavannut, jos se ei ole kohdannut, jos se ei ole koskettanut, jos se ei ole keskustellut, niin ei, niin ei ihan oikeasti tunne ihmistä. Ja me kaikki ajaudutaan niin kuin, tähän ennakkoluuloon. Mm. Ja nyt mä en puhu niin kuin, taustasta vaan ulkonäöstä, vaan, vaan julkisuudesta piirtyy joku kuva, joka ei ole todellinen ja ei kannata katsoa sitä julkisuuskuvaa niin peilin kautta. Äh, miten aikaa riittää, siis... Äh, Ensin täytyy myöntää se epätäydellisyys, joka tarkoittaa siis sitä, että mun kaltaisessa ammatissa niin sä et voi olla täydellinen isä, et voi olla täydellinen aviomies, et voi olla täydellinen kaveri, et voi olla täydellinen lapsi tai poika, etkä voi olla täydellinen ministeri. Ja sen kun itsellensä antaa vähän armoa, että okei, niin kun, ota vähän niisimmin, mm. ja sitten se menee hyvin. Miten mulla on ollut aikaa? Mä oon aika järjestelmällinen, sen mä myönnän, että se ei ole niinku vaan tämän kolme pointtia, vaan mä yritän saada itsestäni aina kaiken irti. Mä en koskaan kilpailla ketään vastaan, vaan niinku itseäni vastaan. Mä tiedän mun heikkoudet, vahvuudet ja, ja sit mä mietin, miten ne tehdään. Tämä fyysisyys lähtee siis siitä, että musta niinku elämän onni perustuu kolmeen pilariin. Yksi niistä on, on, on mieli, toinen niistä on keho ja kolmas niistä on empatia, eli suhteet, jotka sulla on toisiin ihmisiin. Ja jos sä huolehdit näistä kaikista edes jollain tavalla, mm. niin yleensä sä löydät jonkun onnellisuuden polun ja tien. Eihän niin kuin joka päivä tietenkään ruusulla tanssimista, mutta tulee hyvä fiilis. Sitten mulla oli tuossa liikunnan puolella, mulla oli se filosofia, että tunti liikuntaa antaa kaksi tuntia energiaa. No kun olin ministeri, niin täytyy myös muistaa, että se on niin kuin epistä muita kohtaa, koska kaikki on järjestetty. Et se, mitä sä joudut tekemään sun arjessa, niin ota pois siitä kolme tuntia, ne hoituu mun puolesta. Kuljetukset, matkat, suunnilleen niin henkilökohtaiset laskut, eikö vaan, että sun, sun ei tarvii niin mistään välittää, että sua vaan viedään paikasta toiseen. Et se, se vapauttaa sitä aikaa, ja se on tosi järjestelmällistä. sulla on jättiläismäinen tiimi, joka joka jee saa sua. Sitten taas mieli, niin, niin, niin se tulee sen kehon mukana. Että et jos sä jaksat pitää, niin, jos sä saat unen päästä kiinni ja syöt niin kuin suunnilleen, ää, niin, niin, niin sitten se mielikin tulee siellä mukana. Ja sitten empatia ja friendit, niin, niin, niin valitettavasti ne tuossa matkan varrella jäi vähän, vähän niin kuin taakkeen, mutta nyt toivottavasti tulee takaisin. Kyllä se, niin aikaa sitten riittää, mutta kun mä en niin kuin myöskään jaksa näistä moraalisoida. jokaisella on oma hmm. rytmiinsä. mä oon aika niin kuin systemaattinen, että se auttaa.
0: Mä tuossa viikonloppuna kävin mun tyttären kanssa vetää tämmöisen mini Loistavaa. Ja me
1: Loistava. innostuttiin tosi Loistava. paljon. Tree for fun. Oli. Mä olin perustamassa sitä. Okei.
0: Okay. Paul Schöholmin kanssa. Aivan mahtava. Lantaan
1: triatlo Miten
0: tota, mikä on niinku sulle uinti, pyöräily vai juoksu? Mikä on niinku se rankin? No siis uinissa mä oon
1: huono, että mä aloitin vähän niin kuin nollasta ja moni, joka sanoi, että en mä nyt triatolin, kun mä en osaa uida, mutta mä olin siis ihan oikeasti, mä Ville Ruso oli mun koutsi eka kerta, se katto 25 metriä, kun mä nousin ja totta kai niin kuin innoissaan, niin kuin ilahtunut orava vilahtaa sieltä, niin se miltä näyttää, no kyllä sä ehkä pysyt toiset 25 pinnalla, mutta siihen se jää, että et tota, siellähän niin nämä märkkärit ja muuta auttaa, et mä oon aika huono uimaan, nyt oon vähän parantanut, sitten taas pyörässä, mä oon aika hyvä, koska mulla on isot reidit ja iso perse, niin se niin kuin jeesaa. Ja sitten juoksussa nyt mä oon tällainen 80-kiloinen niin niin klöntti, että en mä niin mikään synnyleinen juoksi, joo. Mutta se on just niin makea tuossa to, triatuussa. Kukaan ei ole hyvä kaikessa kolmessa? Me ollaan kaikki niin kuin yhtä huonoja kaikissa ja se, se viehättää siinä
0: laissa. Tuossa oli myöskin yksi osa sun kirjaa, missä sä puhut avoimesti siitä, että kuinka jossain vaiheessa sitten kun alkoi kaikki asiat vähän niin kuin kaatuu päälle, Onko mennessä tulla tämmöinen burnout ilmiö siihen, siihen lisäksi, niin tapasit Ari Hintsan. Aki Hintsa, joo. Aki, anteeksi. Mitä siinä tilanteessa, kun sä tunnistat nämä oireet ja tiedät, että, että sulla on kumminkin pakkola olla esillä ja pakko niinku olla läsnä, niin mit, mitä tuommoisessa tilanteessa tapahtuu?
1: No siinä ehkä niinku lähtökohtana pitää olla se, että tunnistaa, että nyt menee huonosti. Ja kun mä oon tällainen niinku peruspositiivinen, kyllä nyt huomaa, että jos niinku muutaman viikon Sille rupeaa ottaa vähän pannua ja mä huomaan, että mä olen jossain Koreassa niin kuin iloisempi kuin mitä mä oon Suomessa. Niin <t flows> huoli kasvaa. Mä olin just tullut silloin Koreasta hima oli vähän aikaa painetta ja muuta. Ja sitten mä heräsin vaan yksi aamu, ja sitten helvettiin. Ja taas oli niin kuin jotain shaiseetua, että sitten ympä sitä ja valehteli tota, ja on paska tossa, ja ei osaa johtaa. Ja, ää, ää, pah, pah, pah", ja kaikkea tätä, niin mä vain niin sanoin vaan, että nyt on niin pakko tehdä jotain. sitten Et jo, Että kooda Kirsille ja Kai Seikulle, että, 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 että ne on kuitenkin frende. No mä koodasin niille, ja sitten mistuttiin alas. Kirsipiha ja Kai Seikun kanssa, ja sitten Kirsi ehdotti, että hei, mitä, niin, mutta tämä niin, Aki on. että se on niin kuin huippujohtajia ja Formula ja muuta. Ja mä tunsin Aki, mutta en ollut sillä tavalla niin kuin Olu hänen kanssa tehnyt töitä ja sitten sattui silleen takia, oli, oli kaupungissa ja syötiin pitkä lihakeitto illallinen kesärannassa ja puhuttiin elämästä. Ihan siis lähtien liikkeelle nuoruudesta, elämäntavoista, sielunmaailmasta ja muusta ja, ja se sitten niin kuin laukasi sellaisen positiivisuuden tunteen. Mutta mä kuitenkin uskon, palataan tuohon fyysisyyteen, että jos mä en olisi ollut hyvässä mm. fyysisessä kunnossa – niin mä luulen, että mun mieli olisi kärsinyt paljon kauemmin. Nyt mä niin kuin selvisin tosta tosi nopeasti, että uudet positiiviset tekstarit lähti heti perään. Ja sekin tuossa kirjas kerrotaan, että se, se 14. lukutuskirja on tosi graafinen. Että mm-hmm. Ei niin sanotusti lapsille, mutta hyvä käydä läpi.
0: Tämä on vaan jossittelu ja, ja arvailu, mutta kun sä oot nähnyt tota politikka niin paljon, m- miten paljon tuolla on ministereitä ja kansanedustajia, jotka on niinku tämmöisen samanlaisen ilmiön takana. Se on aika raskasta hommaa. Kyllä varmaan paljon. Lindströmin Jarihan puhui sitä aika
1: avoimesti, että, mm. että sille tuli tällainen pieni burnout, mutta se selvisi siitä aika nopeasti. Mutta politiikassa on myös paljon pönytystä, eli paljon sellaista vähän niin kuin rekvisiittaa, että ollaan jotain, mitä ei ihan oikeasti olla. Että ihmisten pitää ymmärtää, että vaikka niin poliitikothan on tänäkin päivänä niin kuin valtakunnan kusitolppia ja pääministeri on aina kusitolppa numero yksi. Mm. Ja, ja, ja tuota, mutta sen takana on aina ihminen, ihminen, jolla on tunteita ihminen, jolla on läheisiä, perhet, joka kärsii siitä. Mm. Koska ei se ole kivaa niin kuin lapsille, kun fajaa, fajaa niin kuin määritellään kusipääksi narsistiksi. Tai niin katsotaan, mitä näin, sanat suunnilleen tarkoittaa. Mm. Sitten puuttuu, sit, 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 sit puuttuu sit tietynlainen empatia. Sitten taas toisaalta me eletään demokratiassa sananvapaus, on niin tietty oikeus mäiskiä. Ja, ja vaikka kuinka niin kuin väliä tuntuisi kohtuuttomalta, niin pitää jokaisen ymmärtää, että siitä selviää. Öö, nyt tällä hetkellä, niin totta kai seuraan tosi läheisesti niin kuin Juha Sipilää ja hänen kohtelua, ja yritän sitten niin kuin omalla tavalla jempata. Koska Suomessa on noin alle kymmeniä, jotka ymmärtää, mitä on olla pääministeri, ja ne elossa olevat on, siis Esko Aho, Paavo Lipponen, Anneli Jäätteenmäki, Matti Vanhanen, Mari Kiviniemi, Jyrki Katainen, Meikäläinen ja, ja Juha Sipilä. Ja se on sitten siinä. Että et tohan se hieno tulla pääministeri, Se on niinku suurin kunnia, mitä politiikassa minun mielestä voi olla. Koska silloin oikeasti tehdään vaikeita päätöksiä. Mutta ei se, ei se, ei se, ei se niinku hyvältä tunnu. Se, 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 sen mä myönnän.
0: Puhutaan siitä just pääministeriöstä, että se on sellainen virka, mikä varmasti moni haluaa. Hmm. Mutta sitten kun te olette siitä, että se on tämmöinen... Niinku, Kusitolpa numero yksi, niin kuka hullu siihen haluaa?
1: No se on se iso kysymys, ja mä yritän niin kuin myös tässä kirjassa viestittää sitä, varsinkin tuolla loppukannetilaa, että hey, just do it. Että kannattaa niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja, ja niin edespäin. Että kyllä se loppupelissä on kaiken sen väärtiä. Mä niin lopetan sen siihen, että jos, jos, jos pyydettäisiin tekemään uudestaan, tekisinkin. Vastaus on kyllä. No jos isämaa kutsuu vielä kerran, niin lähdenkö? Kyllä lähden. Että kyllä sen pitää uskoa. Se, mikä niin kuin on jännä, että mulla jyrkilläkin oli varmaan sama – et sitten se henkireikä oli ne ulkomaanmatkat. Kun oli ulkoministeri, silloin sä aina duunit siellä ja oli tulla himaan, mutta kun sä olit pääministeri, niin sitten sä menit tonne Eurooppa-neuvoston kokoukseen jossa sulla on niin kuin, vertaistukiryhmä, 28 pääministeriä, joilla kaikilla on niin kuin, sama schaise himassa, ja jokainen ymmärtää, vähän niin kuin itketään toistemme hartia. Mä muistan niin kuin, yksi kerta, me aina, Suomi on, on niin kuin, Saksan vieressä, eli Merkelin vieressä, ja mä niin kuin kysyisin, että se oli just jotain niin kuin täällä marraskuuta, että kuule Ankila, että, että, että miten sä, niin kuin, mitä sä selviit tästä? Sitten sanot, joo kuule, vanha kettu, tosi niin kuin joo kuule Aleks, ei tässä mitään hätää, että sä teet kaksi asiaa. No mitkä ne on? No numero yksi on se, että sä et seuraa ollenkaan mitä susta kirjoitetaan tai kenestäkään muusta, vaan sä vaan teet, sun ei, ei tarvi seurata uutisia, sä teet niitä, sitten, okay. no toinen, joo me omien joukkoon kiertämään kenttää, koska ne tukee sua aina, mm. niin mä sitten tein ja kyllä se niinku... Kuin... Kyllä se auttoi, mutta se oli ihan oikeasti sellainen, nyt ollaan niin pääministerit vähän crazy loppupelissä, ja, mutta muutamat on pitkän aikaa, toiset lyhyempiä, ja, ja nyt taas on ollut hirveän kiva tässä niin kuin viimeinen, viimeinen vuosi. Mä olen ollut vähän niin kuin yleisössä katsomassa, syönyt popcornia ja katsonut, mitä muut pojat ja tytöt tekevät.
0: Uskotko se
1: Joo, ilman muuta. Ihan täys fatalisti.
0: Luuletko että tämä oli kohtalon määrämä asia, koska tuossa kirjan alussa kerrotaan, että sulla ei ollut koskaan tarkoitus olla poliitikassa. Ja, ja sit sä ajaudut poliitikkaan. Jenkeessä Jenkeissä vaihtooppilainen ja siellä opiskelit sitä kautta sitten tämä maailma avautui vähän eri lailla, niin jos Alexander Stubista olisi tullut poliitikko, niin mikä susta olisi tullut?
1: Varmaan sarjayrittäjä ja mulla olisi niin muutama konkurssi ja varmaan sitten muutama tosi hyvä eksitti. Et, et vähän tällaista sanotaan niin kuin sanotaanko Rovio, Peter Westerbakka, Supercell, Piilaakso äh, henkeä että sen tyylinen sarja yrittää. Tai sitten se olisi ollut jollain tavalla urheilun linkissä, Et luonnollinen vaihtoehto olisi ollut tietysti jatkaa niinku isän elämäntyötä ähm, NHLn pääkykyjen etsiä Euroopassa, jos mä rakastan urheilua ja, ja seuraan kiekkoja ja niin edespäin. Mutta siitä ei sitten koskaan tullut sitä tietää, että, että se, se niinku suunta vaihtui silloin just Jenkeissä, kun mä lähdin yliopistoon ne neljä vuotta siellä Fermanissa, niin se oli, se oli jättiläismäinen niinku käännekohta. Mm. Ja siinäkin kohtalo puuttuu peliä. Mä tämän jossain siinä just sanoin, että, että niinku, <laughs> Se meni suunnilleen näin, että, että oli, en ollut tarpeeksi hyvä lätkässä, rupesin golffaamaan. Lähdin jenkkeihin opiskelemaan golfin takia. Menin sellaiseen yliopistoon, jossa Proidi oli ollut vaihtooppilaana は... hmm. profan kanssa, joka opetti siellä Venäjää. Ä, siellä mä eu EUsta, koska mä eu EUsta, mä loppupelissä tapasin mun vaimon Bryges Belgiassa. Jos se niin, mm. niin, se menee näin, että... Pitääkö minun sanoa, että mulla on niin rakkaudesta EUta kiittäminen. Aika pervoa, mutta totta. Että <täräntö> <tärää> näin se puuttuu peliä. Pari suunnitelmaa on totta kai. Niin yksi suunnitelma oli se, että siirtyy tutkijasta virkamieheksi, ja toinen oli virkamiehestä europarlamentaarikos. sit kohtalo puuttuu peliin. Eli, eli se, että minusta tuli ulkoministeri 2008, niin se, se ei ollut niin millään tavalla suunniteltua, vaan se vain tapahtuu. Ei minun pitänyt koskaan tulla kansalliseen politiikkaan. Silti minulla on ollut kolme Suomen tärkeintä poliittista virkaa, siis ulkoministeri, valtiovarainministeri ja... Ja, tota niin, ja, ja sitten ää,
0: pääministeri. Kerrot siitä, kuinka silloin kun Donald Trump ku presidentiksi, niin sä olit myöskin sanonut aika avoimesti kaikille, että eihän sellaista päivää tule, että, että Donald no. Trump voittaa no. vaalit. Joo. Mä oon I... siis kansainvälisen politiikan tohtori. <köhön> niin miten, miten tämmöiset asiat selitetään niin kuin järkevästi. Miten tässä on voinut käydä näin demokratisessa No ei
1: niitä varmaan oikein voi järkevästi selittää. Siis minähän varmaan tällainen niin kuin anglosaksisen kansainvälisen liberalismin kasvatti. Mä uskon vahvasti liberaaliin demokratiaan, sosiaaliseen markkinatalouteen ja globalisaatioon. Ja ikään kuin se pohja minun ajattelulle lähtee liikkeelle John Lockeista ja lähtee liikkeelle Aristotelesta ja lähtee liikkeelle niin kuin demokratian aatteesta ja Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta ja niin edespäin. Mm. Ja, ja, ja totta kai niin kuin, mun, mun tää, niin aikuiselämä, jos sitä sellaiseksi voi vielä kutsua, niin sanotaan vuodesta 1989 tuohon vuoteen 2016, jolloin mä olin ensin tutkija ja innostuin akateemisesta maailmasta, niin se lähti liikkeelle siitä kylmän sodan päättymisestä, neuvostoliiton hajoamisesta ja, ja, ja liberaalin demokratian esimarssista. Puhuttiin historian lopusta Fukujaan, mä että nyt kaikista tulee demokratioita, että se on tässä suunnilleen. Ei se nyt ihan tarkkaan noin sanonut, mutta kuitenkin. Mä elin sellaista onnellista aikaa ja se oli hirveän hienoa, koska mä oikeasti uskon tähän vapauteen ja universaaleihin arvoihin, jotka lähtee vapaudesta, ihmisoikeuksista, perusoikeuksista ja niin edespäin. Ja, ja sitten tietysti niinku koko tämä maailma romahti vuonna 2016, ja nimenomaan se anglosaksisen maailman kautta. Ensin oli Brexit, mm. joka musto on niinku ihan dorkaa. Mm. Ja, ja sitten niinku Donald Trumpin valinta, joka on, täytyy sanoa tällaiselle demokraatille, niin järjenvastasta. ja Ei vähintään sen takia, että mä tunnen Hillary Clintonin tosi hyvin, ja musto on yksi maailman parhaista poliitikoista. Yhtä kaikki, totta kai se oli kova pala, ei, ei siinä. Mutta sitten taas toisaalta niin, niin, niin näistäkin tilanteista selvitään. Ja myös. Politiikka on suhdannevaihtelua. Sen jälkeen on valittu Emmanuel Macron, Ranskan presidentiksi, jonka teesit on ihan erilaisia. Hollannissa on mennyt vaalit suht hyvin. Saksassa menee toivottavasti. Ja Suomessakin on niin pysynyt tällainen mun mielestä ihan maltillinen keskustelu. Eli, eli kaikista näistä hommista selviää. Mutta tällaiselle liberaalille, anglosaksisen maailman kannattajalle, niin tämä on vaikea paikka. Mä myönnän sen.
0: Juha Sipilä, jos ja kun hän kuuntelee tämän meidän haastattelun, niin... Minkälaisen niin tämmöisen friendin neuvoja antaa hänelle tämmöisessä tilanteessa? Koska jotenkin tuntuu, että vähän niin kuin sun kohdalla kävi, että alun perin Juha Sipilla, kun, kun tuli siihen, niin mahtava tyyppi ja mieletön johtaja ja, ja hyvä hahmo. Ja jotenkin nyt se homma on taas kääntynyt, että kaikki on niinku kaikki mitä vaan tapahtuu, niin oksennetaan siihen suuntaan. Joo.
1: No friendillähän puhutaan näistä asioista yksityisesti, ja niin mm. mä tuun jatkossakin tekemään, mutta totta kai jos mä niinku itteni kautta sitä peilaan, niin tässä kirjassakin mä, mä niinku totean sen ihan suoraan, että poliitikko ei pärjää ilman julkisuutta, ja se julkisuus yleensä alussa on suht kohta myönteistä, ja sitä kestää tietyn aikaa, kunnes sitten se kääntyy päällä alle. Näin käy melkeinpä kaikille poliitikoille tässä maailmassa jossain vaiheessa elämää. Niin kävi Obamalle, niin tulee hyvin todennäköisesti käymään Justin Trudeaulle, niin tulee varmasti käymään myös Macronille ja sekin vaihtelee. Välillä menee hyvin välillä huonosti, kukaan ei ole täydellinen ja tietysti niin kuin Juhan kohdalla ihan niin kuin munkin, että ensin nostetaan sellaiselle alustalle, mihinkä ei välttämättä kuulu ja sitten sieltä ruvetaan eri keinoilla sahamaan alas. Musta taas Juha, jossa saa kehua, niin on ollut oikein hyvä pääministeri, että et mulla oli ainakin ilo työskennellä hänen kanssaan, ja mä myös puhun siitä tuossa kirjassa, kuten myös Timo Soinin. Että et mulla ei niin pahaa sanottavaa näistä ollenkaan. Se on tosi vaikea paikka ja taisi olla Juha itse, joka lanserasi sen kusitolppa teesi just ennen vaaleja 2014 ja nyt se on sitten niin kuin saanut kokea sen yhtä karusti kuin meikäläinen. Ja totta kai me lähtee aina että mikä siinä.
0: Me tuliko se sulle... Yllätyksenä, kun sä puhut siitä, että, että on tietoinen, että sitten se julkisuus kääntyy ja muuta, mutta kun se tilanne tuli kohalle, niin oliko se semmoinen niinku märkärätti vasten kasvo? Oh, se tuli noin, aika, joo. jotenkin tuntui, että se tuli niinku yhtäkkiä nopeasti kaikki kerralla ja sitten sen se kääntyi ihan päällä Joo, just näin. Tota, siis mä vastaan siihen, että joo ja ei. Et sanotaan,
1: että jos mä olisin lähtenyt komissaariksi silloin 2014, niin silloin mä en usko, että se olisi tullut niinku yhtä kovaa. Mutta sitten kun musta tuli pääministeri, mä tiesin, että sit tuli niinku tosi kova tykki. Ja se, mikä siinä oli paradoksaalista, että jos muistat, niin, niin silloinhan niinku odotukset oli ihan eri. Että odotettiin, että Janne Vapaavuori voittaa. Ja niinku mulle ei mitään saumaa. Ja sitten yhtäkkiä kun valittiin, niin mä olinkin niinku suuri pelastaja ja, ja, ja tulevaisuuden toivoja ja vapahtaja. Ja fiilis oli huikea ja niinku hall of fame, script ja, ja meinikin oli kova. Ja ehkä me itsekin niin jotenkin olin siinä huumassa sen kesän vielä, että kyllä tää tästä ja, ja mennään eteenpäin. Ja sitten mä vaan niin jatkoin sitä ihan mun normaali elämää. Mä olisin ja koneammuttiin alas äh, heinäkuussa 2014. Ja mä olin sitten niin lähetin siitä surunvalittelut ja pahoittelut ja muuta, mutta sitten mä olin viikonloppuna triathlonkisoissa ja sitten mä twiittasin siitäkin. Niin siitä niin lähti ensimmäinen kohu pyörimään. Ja sitten kun se lähtee, niin sitä on hirveän vaikea pysäyttää. Että ei sitä sitten niin huomioitu, että mä olin kymmenen päivää... Majorkalla lomalla joka päivä puhuin niin kuin Medvedevin kanssa ja, ja Merkelin kanssa ja, ja muiden, mutta ei, se oli vaan sitten sitä, että. Ja sitten mä tulin himaa ja oli hemmetin kuuma ja piti järjestää pressin, niin ää, mä vaan sortsit jalkaan ja pidän pressi, Mutta tämä niin, sit ei sitten niin käydy mm. Ja sitten kun se lähtee tuohon niin kuulumaan niin sieltä on vaikea päästä veksi. Ja sitten se oli niin totaalista mätkimistä, mutta hei se, niin kuin mä sanon tuossa kirjassa, että tästäkin selviää. sitten me niin mentiin sieltä vaaleihin, kaikki odotti että me ei pärjätä, no Kuudesta puolesta, jotka oli hallituksessa, niin me oltiin ainoa, joka meni seuraavaan. Me saatiin toisiksi niitä ääniä. Sitten kaikki odottiin, että ei päästä hallituksen. No sinne me mentiin. Kaikki odottiin, että ei saada kokoomuslaista ohjelmaa. Sellainen tuli. Kaikki odottiin, että ei saada valtiovarainministeriä. Mm-hmm. Että niin kuin, hommat sitten asettuu ja, ja, ja kaiken suhteuttaa. Mutta mua mätkittiin kovaa. Mä hyväksyn sen. Ja siitä on ihan turha niin kuin mutista tai kitistä. Se on sellaista olla kovassa paikassa. Ei sille voi mitään. Tuliko missä vaiheessa että Kädet pystyy, ei, ei vaan pysty. Silloin marraskuun aamuna. Mm. Silloin tuli sellainen, että oh my god, että nyt on pakko tehdä jotain. Mutta sitten taas ikuinen optimisti, niin ponnahtaa sieltä jollain tavalla mm. takaisin. Mutta ainahan tällainen sitten jättää niinku tiettyjä arpia. Et kyllä minä edelleen niin kun mä huomaan, että... Nyt mä en ollut Suomen julkisuudessa 15 kuukauteen ja, ja, ja tuota, nyt tämän kirjan ympärillä. Kyllä, mä myönnän ihan suoraan, että jännittiin, että mikä on vastaanotto ja millä tavalla ja millaisia haastatteluja ja niin edespäin. Että joutuuko uudestaan myllyä, että tuleeko taas niin lisää shajseja. Musta se on aika luonnollinen inhimillinen ää, ilmiö, mutta sitten taas toisaalta mä tunnen itteni tosi vapaaksi tänä päivänä, kun ei, ei ole sitä niin kuin poliittista kahletta, ei tarvi enää hirveästi varoa, mitä sanoo ja, ja voi olla enemmän oma itsensä.
0: Sä puhut myöskin siitä, kuinka eduskunnan käytävillä ja kahvilassa, niin siellä ihmiset tulee taputtelemaan ja kehumaan, Ja sitten kumminkin sitten, kun ollaan, ollaan niissä tilanteissa, niin sitten siellä puhutaan vähän eri lailla. Et mm. on niin kuin semmoista, siis kansan semmoista kaksinaamaisuutta. Onko se ihan yleinen ilmiö? No varmaan se demokratiassa jollain tavalla on. Et, et se, ja se
1: on minua niinku ehkä osittain myös aina häirinnä. Musta must Juhana vartija, jota mä suuresta arvostan, niin on, on ilmaisut tosi hyvin niin kuin omassa blogissaan, että että hän pitää niin kuin aika usein esimerkiksi kyselytuntia vähän tällaisena poliittisena teatterina. Että se toimii niin, että siellä niin kuin mätkitään julkisesti ja sitten heti, niin kun kamerat on pois, niin taputetaan selkeä, että morjes, morjes. Sitten taas tuo eduskunnan kuppila, johon mä oon aina joskus viitannut, niin musta se on aika kyyninen paikka. Että siellä niin istutaan ja jollain tavalla niin haetaan toisesta jotain negaa. Että okei, se on ihan hyvä niin informaatiovaihtopaikka, mutta, mutta, mutta se niin ilma ainakin mulle, mulla on vaikea hengittää sitä kyynisyyden happea, mikä mikä siellä on. Ja, ja kun mä en ihan oikeasti tykkää niin sanoa jostain pahasti julkisesti tai selän takana, että jos on jotain pahaa sanottavaa tai joku, joka ärsyttää, niin kyllä niin kuin mieluummin sen teen, teen kasvotusta. Ja musta se on jotenkin reilumpaa. Mutta siinä politiikassa ja, ja, ja sitten median suhteessa ja demokratiassa on sellainen negatiivinen kierre, että sun on jotenkin niin kuin, näyttää siltä, että jotta pääset esille, sun pitää sanoa jostain pahasti. Mm. Ja tota, niin, jotta saat klikkejä jutun myymään, niin siinä pitää olla jotain negaa. Ja mä en ole oikein niin koskaan uskonut tähän, että Eihän elämä ja maailma on niin pelkkää hyvyyttä, mutta ei se niin, kuin niin skeidaakaan kuin
0: mitä annetaan ymmärtää. Tämä oletko miettinyt sellaista nyt, kun sä olet ollut 15 kuukautta poissa ja, ja pois ikään kuin niistä isosta parvaloista? No. Semmoinen Alexander Stubb comeback.
1: Ei kansalliseen politiikkaan, että et, kyllä mä nyt kuitenkin olen ollut koko ajan läsnä kansainvälisessä, mm. vaikka mediassa, että mä annan niin harvasen viikko CNNlle, BBClle CNBCille ja monelle muulle haastattelua, ja sitten mä kirjoitan Financial Timesin kolumnia, ja, ja teen ehkä sitä, mikä on mun niin kuin sydäntä lähimpänä, ja mitä mä ehkä parhaiten osaan, eli analysoin kansallista politiikkaa, täytyy myöntää, että no, niin kuin Trumpin ja Brexitin valinnan jälkeen niin ei ole ainakaan jutuista pulaa. <hysy> Mutta kyllä mä niin uskon jotenkin, että tämä kansallinen politiikka on positiivisella tavalla nähty, mulla on kuitenkin ollut iloja ja kunnia saada palvella isänmaata valtiovarainministerinä, ulkoministerinä ja, ja pääministerinä. Ja tätä niin kuin triplaa ei monella suomalaisella meidän historian aikana ole, voisiko kaksi kolme ehkä. Ja, ja mä luulen, että sekin syy, minkä takia mä en olisi asettunut vaaleihin 2019, että silloin mä olisin potentiaalisesti ollut ministeri 15 vuotta putki. Ja musta se olisi niin kuin ei huono asia vaan mulle, vaan myös Suomelle. Ei pidä pitää tällaista huonekalua tuolla, joka ei sitten niin kuin kuitenkaan kykene uudistumaan mm-hmm. sillä temmolla, että, että nyt on Nämä isänmaan tehtävät suoritettu ja, ja nyt sitten toivottavasti tulevaisuudessa kansainvälisessä kentillä muodossa tai toisessa, mutta sen verran fatalisti taas on, että uskon kohtaan että katsotaan mitä tapahtuu. Eihän tämä ei pekää koskaan ollut kuvioissa ja sitten Janneista tuli pormestari ja pam. Nyt mennään luksiin sunnuntaina. Yksi kantava voima
0: on ollut sun perhe. Joo. Kirjassakin tulee esiin se, että kuinka läheiset te olette ja, ja aina kun tulee joku tilanne eteen, niin tietenkin vaimo, lapset, isä on, on mukana, niin miten nyt, kun tavallaan, Tää kirja on tehty ja, ja sä pystyt katsomaan objektiivisesti asiaa, niin m- miten he on selvinnyt tästä myllerryksestä?
1: No siis tosi hyvin itse asiassa, varmaan paremmin kuin minä sitten loppupelissä. Kyllä mä niinku näen, että kärsi tosi pahasti loppuvaiheessa, kun, kun niinku oli tosi tuulista ja vaikeata. Ja totta kai vaimo, mutta vaimo on <tos> niinku meistä se huomattavasti vahvempi ja fiksumpi ja rauhallisempi, mutta se joutuu oikeasti pitää ihan kaikkea pydessä, siis kotia lapsia, omaa työtään ja sitten vielä omaa aviomiestä, joka nyt sattuu olemaan pääministeri. Että, et sen niin taakka oli ihan huikea, mutta se selvisi siitä ja mä oon nyt yrittänyt sitten Kalvelkoin vaatimattomasti maksaa takaisin viimeiset 15 kuukautta. Mä oon tosi hyvä pyykkäri ja mä teen hyvin safkaa ja mä oon meidän perheen yberkuskia.
0: Ja... Luuletko, että seuraavat 40 vuotta riittää korvaamaan? No en mä oikein usko,
1: että jos se niin kun joskus sanoi, että, että varmaan elämä sun kanssa tulee tosi mielenkiintoista, niin se varmaan on ollut. Mutta niin nyt me ollaan voitu elää normaalia elämää. Se on niin tosi Tosinastaan, että ihan sellaisia normaali-juttuja, eikä tarvitse niinku murehtia oikeastaan mistään, että jos jossain tapahtuu jotain, niin ei tarvi heti olla suunapäänä niinku reagoimassa siihen tai tekemässä jotain. Ja kyllä, niin perhe varmaan näkee, että se on vapauttanut mutta myös mussa tietynlaisia uusia piirteitä, joita on oltu muutamaan vuoteen nähnyt. Pinna on huomattavasti pidempi ja kaveri huomattavasti maltillisempi ja hymyilee enemmän ja heittää läppää ja on kotona huomattavasti hölmämpi verrareissa. Ja eikö niin, että mm. kaikkea tätä?
0: Sä aika monessa asiassa mukana, niin kuin esimerkiksi vihreän alallakin useissa ohjelmissa kävit vierailulla ja, ja olit sosiaalisen meidän kova käyttäjä. Joo. Ja jotenkin sekin käännettiin niin sua Aluksi oli hienoa, että meillä oli ministeri, joka oli sporttinen ja, mm. ja hymyili koko ajan ja olit mukana kaikissa putousasioissa mukana, hyvin mm. heittäydyt. Nee. Ja jotenkin sitten se saatiin kääntämään. Miten esimerkiksi henkilökohtaisesti, miten ihmisenä sinusta niin tämmöinen asia tuntuu? Se, mikä on hirveän jännä, jos ilmiönä kattoo, niin mä en kyllä muista olleni
1: monessakaan viihdeohjelmassa. Että mä oon ollut yhdessä ja se, se oli putous. <tos> ja, 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 tota, ja siitä tuli totta kai legendaarinen. Ja se oli yksi niin elämäni hauskimista illoista. Me oli koko perhe katsomassa. Siellä niin mm. faija hölmöilemässä, eks niin? Mm. Ja, ja tota, äh, sitten taas mä olin näissä uutisvuodoissa aina muutaman kerran niin heittämässä läppää. Mutta kaikki nämä niin pelit ja tämä niin en, en ollut hirveän, mutta aina heittäytynyt ja antanut kaikkeni täysillä, että siitä ei ole kysyttäkään. Ä, ei mua ne niin hirveästi häirinnyt, että luulen, että kuitenkin ehkä mun taustalla asiantuntemuksella, whatever, niin, niin oli uskottavuutta, että pysty sitten myös olla tuolla siis progiksissa, mutta sen mä myönnän, että minua rupesi se, että kun ruvettiin kirjoittamaan tästä liikkumisesta, että ikään kuin se olisi huono asia. Hmm. Ja sitä mä en ole koskaan ymmärtänyt, koska... Jokaisella on oma tapa pitää energiatasot yllä, mutta se vastakohtahan on sitten se, että tonhan pitäisi olla tuolla Storivillessä dokaamassa muiden poliitikkojen kanssa – vetää hirveät kännit, syödä epäterveellisesti, näyttää väsyneeltä ja nukkuu mahdollisimman vähän, niin sitten se varmaan niin selviytyy tuolla ulkomailla tosi hyvin. Ja, ja se niin kuin ärsytti, että ne tyypit, jotka näistä kirjoitti, yleensä ne oli varmaan sellaisia, jotka ei ollut ehkä kokenut sitä niin kuin liikunnan huumaa. Meillä kaikillahan joskus ollut se vähän niin kuin tai vastaava. Että niin kuin sitä motkotusta, ei en tiedä, ärsytti on ehkä väärä
0: sanoa, mutta ainakin niin vähän pänni, että, että come on. Pitkä ura poliittin ura, takana ja tämmöisiä niinku aikamoisia mylläköitä, niin mikä, mikä on niinku pahin, mikä sulla tulee niinku mieleen, mikä on niinku edelleenkin, voisi sanoa, että tämän kirjan myötä niin vähän parantanut haavoja, mutta Joo. joka tuntuu edelleenkin epäreilulta
1: Joo, no siis jo, epäreilus, silloin sitä uhriutuu ja musta niinku ei ja voi, niin, okay. jälleen kerran siis ton kirjan sanoma ihan lopussakin näkee, se on, on niinku kiitollisuuden viesti, että kiitos, että mä sain tehdä tätä ja anteeksi, että en aina onnistunut, se on niinku, se on se tarina. Vaikeita hetkiä tietysti, ne on aina sitten jotain tällaisiin pikkukohuihin liittyvää. Ja, ja ne voi olla niin kuin jotain VMPtä, joka oli VMS. Mm. <laughs> ja tuota, tai sitten ne voi olla jotain sortseja tai, tai tikkatauluja. Sitten puolella ehkä joku niin kuin hallintarekisteri 90-10, niin paha moka, eikö niin, siis tämän tyyppisiä. Mm. Silloin se aina tuntuu, että ei et, et, et ne sit niitä hirveästi erota toisistaan, mutta kyllä ne aina vähän vatsasta kouristaa, tulee huono yöuni rupeaa vähän liikaa seuraa, mitä sanotaan, ja sitten sieltä niinku mätkitään. Mut, ne on niinku kaikki sen, sen tyyppisiä. Ja, ja sitten jossain, mä luin tutkimuksen tutkimuksen se kirjoittaa Blue Miss että aina niinku yhden negatiivisen palautteen tai kohun pois pyyhkimiseen tarvitaan viisi positiivista palautetta. Ja se on
0: aina, ne on aika harvassa sitten loppupelissä aina. Tämmöisen niinku uran, on tehnyt, niin onko sinulla paljon hyviä ystäviä? On, on, on. Ja,
1: ja, ja se ehkä oli niin kuin kaikista hienointa, että ne lähimmät ystävät silloin, kun oli kaikista vaikeita, niin aina auttoi. Ja esimerkiksi bestikset, bestmänit, niin toinen asu Tukholmassa ja toinen hongkongissa että vähän niin joutui etänä hoitaa poikaa. Mutta sitten just tällaiset niin kuin Kai Seikut, ää, Ari Mäkelät, Kristiina Mäkelät, ää, Ossi ja Kaisa Leikolat. Ja totta kai vaimo ja isä, niin, niin ihan huikeeta niin sitten vaikeina aikoina. se, mikä toki mielenkiintoista, mä myönnän, että mä solmin aina työkavereiden kanssa ystävyyssuhteen, mutta silti mä väittää, että politiikassa mulla ei ole hirveän läheisiä ystäviä. Ja se johtuu ehkä osittain siitä, että mä on loppujen lopuksi aika tuore politiikassa ei Näen edelleen itseni niin kuin politiikan ulkopuolisena vähän perverssillä tavalla, koska mä olin politiikassa vaan 13 vuotta. Mm. Ja se ei ole koskaan ollut mulle henkiä elämä, vaan se on ollut velvollisuus, niin kuin se tunne ainakin. Mä olen ollut hirveän privaattihenkilö. Tämä nyt on niin kuin se henkilökohtaisin juttu, jonka mä oon koskaan tehnyt ja, ja se tuntui hyvältä saada tämä ulos. Ja tämä on niin kuin tarina myös kavereille, että hei thanks, että tällaista se oli ja, ja kiitos, että autoitte selviytymään.
0: Pelottaako yhtään nyt, kun tuo kirja tuli ulos? Että että joutuu taas myllerykseen, joutuu käymään asioita taas läpi ja mä... joutuu taas vähän repihaavoja.
1: Joo, mä, mä pelkäsin tosi paljon ennen kuin tämä tuli ulos just sen takia, että kuitenkin ne haavat niin niistä kahdesta vuodesta oli sen verran niin syviä ja arpeutuminen oli jo aika hyvässä niin vauhdissa. Mutta nyt täytyy sanoa, että ainakin tää alkujulkisuus on tämän kirjan ympärillä, niin musta ollut reilua. Tässä on nyt tää tarina ja, 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 ja tällainen, niin kuin, tällainen mä olin, tällainen mä oon ja, ja tästä mennään eteenpäin. Kun hallitusta kasataan. Miten, miten niin ministerisalkut jaetaan? Se ei ole hirveän helppoa. Se on tosi monimutkainen. Että jos otetaan vähän niin kuin nyrkkisääntöön ne isot puolueet, niin sulla on noin 40 kansanedustajaa. Ja, ja sitten niin ensimmäinen kriteeri, että monta ministeriä on yleensä. On ne on vaihdellut yleensä pyöryssillä 20 hujakoilla. Nyt me ne vedettiin ne 14 tässä viimeisimmässä, joka rajoitti todella paljon. Et silloin mm. sulla on niin huomattavasti vähemmän pelimerkkejä siinä jakopaikoissa. Toinen kriteeri on tietysti pätevyys. Kolmas kriteeri on, sanotaanko, parlamentaarinen ikä. Neljäs kriteeri on sukupuoli. Viides kriteeri on maantieteellinen sijainti ja ja niin edespäin. Ja sitten kun sä katsot tätä kokonaisuutta, niin sä joudut vetää johtopäätökset ja sitten sä valitset oman tiimin. Ja ja joskus onnistuu, joskus ei. Ja ja tietysti jokaiselle kansanedustajalle ministeriksi pääseminenhän on se, ikään kuin uran kruunaus, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kun meillä taisi olla 37 kansanedustajaa nyt tässä edellisten vaalien jälkeen ja oli neljä ministeripaikkaa, josta totta kai meikäläinen ottaa puolueen puheenjohtajana sen valtioveren ministeripaikka, niin siellä on kolme jäljellä. Mm. Ja siellä niin kuin 33 pettyy ja tosi pahasti tietenkin. Mm. Että ei se koskaan ole helppoa, mutta sitten niin kuin meillähän kävi nyt tässä viime, jos nyt viime kierros, niin meillä kävi tosi hyvä säkää, että et tota, me saatiin opetusministerin paikka tosi vaikeassa paikassa kylläkin ja Sanni hoisi sitä todella, mm. todella hyvin. Sitten me saatiin sisäministerin paikka, jossa tuli yllättäen niin se iso juttu, kun turvapaikka kriisi iski päälle ja Petteri hoisi sitä niin ihan, ihan loistavasti. Ja sitten saatiin valtiovarainministerin paikka ja sitten vielä ulkomaankauppaministerin paikka. Niin Nämä on vähän sattumaa kanssa.
0: Sillä tavalla se paletti sitten muodostuu. Vieläkö tuossa eduskuntatalon saunassa syntyy? tämmöisiä isoja päätöksiä. Ei, se on aika tyhjä paikka nykyään.
1: Et myös sillä vanhalla puolella. Nythän me oltiin Evakossa Sibeliustalossa. Mm. Mutta tota, niin ei, se oli vähän sitä niin aikaa, kun siellä vedettiin lonkkaa ja, ja niin kun mietittiin. Ja nyt siellä on niinku meikäläisen kaltaisia speedo-tyyppejä, jotka käy vetää nopean <laughs> ja sitten
0: lähtee vetää. Miten sä nyt näet ulkomailta käsin Suomen politiikkaa, varsinkin nyt niiden näiden viimeisten tapausten jälkeen, tässä Turun. Turun terrori terroriiskuun jälkeen ja muuta, niin minkälaista valoa sä haluat luoda meille ihmisille, jotka miettivät, että, että mitähän tässä tapahtuu?
1: No Kaikesta selvitään. Se on se, on niin se ensimmäinen viesti ja, ja hirveän moni ihminen, joka on sitten keskiössä erilaisten kriisien hoitamisessa, olipa kyse terroriiskusta tai eurokriisistä tai lakosta tai vastaavasta, niin haluaa, että kaikki siitä jollain tavalla selviytyy. Et lähtökohtaisesti kuitenkin päättäjä haluaa hyvää, päättäjä ei halua pahaa, vaikka et pidä siitä päätöksestä. Ja, ja totta kai niin kuin kahdeksan vuoden ministerikokemuksella, niin myös näin jälkikäteen ymmärtää, että kaikista tilanteista selvitään. Oli sellaisia hetkiä, jotka tuntui kriittiseltä esimerkiksi euron hajoamisen kohdalla. Oli hetkiä, jotka tuntui kriittisiltä, vaikka yhteiskuntasopimuksen tai soteen tai rakenneuudistusten tai budjetin tai hallitusohjelman kohdalla. On ollut kriittisiä hetkiä Parisin terroriskuissa tai Turussa. Ja, ja viranomaiset poliitikot ja kanssaihmiset niin, niin, niin löytää jonkinnäköisen ratkaisun ja sitten mennään elämässä eteenpäin. Nykyään se on tietysti niin kuin siinä mielessä erilaista, että se informaation virta ja tulva on niin jättimäinen, niin kaikille meille tuntuu, että asiat kaatuu päälle. Tietysti itse nyt kun todellakin on tuolla katsomossa ja voi syödä vähän popcornia ja katella, että mitä tuolla tehdään, niin ei sääliksi käy päättäjiä, mutta minua ei tule koskaan näkemässä haukkumassa ikään kuin nykyisiä päätöksentekijöitä, että se on yksi syy, minkä takia mä en ollut julkisuudessa 15 kuukauteen, että mitä tahansa mä sanoisin entisenä pääministerinä, puheenjohtajana, valtiovarainministerinä, ulkoministerinä, se nähtäisi kritiikkinä mm. nykyisiä päättäjiä kohtaan. Ja koska itse on ollut tuossa paikassa, niin en halua heitä kritisoida, vaan auttaa.
0: Miltä se tuntuu katsoa sieltä katsomosta? Tuleeko semmoisia tilanteita, että, että tälle
1: ei... Ei, ei Se on tosi vapauttavaa ja helpottavaa, että... Että, että siinä on enemmän sellainen niin sympatia. Ja, ja kyllä mä tiedän, niin kuin, miten ne toimii ja mitkä ne logiikat on. Ja, ja me ymmärrämme, mitkä ne vaikeat tilanteet on. Ja, mutta ei tarvi olla nyt enää niin kuin yöneuvotteluissa ja muissa vääntämässä. Ja ehkä niin kuin siinä kuitenkin loppupelissä, loppupelissä ymmärtää, että it's, it's all gonna be fine. Sä oot itsekin isäni. Millainen faija Aleksandr Stupan on? Uh, sitä pitäisi kysyä muksulta, mutta eihän ne vastaa. <laughs> Uh, joo, todellakin mun suhde isään on aina ollut todella läheinen ja luottavainen, ja se on monella tapaa ollut niin kuin mun idoli positiivisessa hengessä ja, ja, ja paras frendi. Ja aina tukenut ja auttanut tilanteessa kuin tilanteessa, ja hirveän onnellinen siitä, että mä oon myös saanut elää isän kanssa koko minun elämäni, mutta myös sen, että hän on nyt 82 vuotta. Ja tietysti äidin poismenon jälkeen 2008, kun äiti oli ollut monta vuotta muistisairas se, että isä on nyt yhtäkkiä löytänyt uuden rakkauden. Pirkko Mannola, siis suomen kanssa, ei paha kasi karkkosena. <laughs> <laughs> tota, niin se on tosi kiva katsoa. Et mä oon onnellinen siitä. Ähm, millainen isä mä haluaisin olla samanlainen kuin oma isä, mutta ei me koskaan voida olla hmm. samanlaisia, vaan meillä on oma tapa tehdä asioita. Mä totta kai toivoisin, että mä olisin kärsivällisempi ja, ja enemmän läsnä. Ja mä toivon että nyt ainakin viimeisen 15 kuukauden aikana mä oon näin ollut, mutta niitä viimeisiä hetkiä tietysti tässä elämävaiheessa, kun lapset on 13 ja kohta 16, että ne vielä niin haluaa halata ja, ja, ja nähdä niin isän positiivisella tavalla elävien kirjoissa ja läsnä. Ja sitten alkaa taas elämässä uusi vaihe, että jos mä pystyn ole yhtä vahva tuki
0: koko elämän läpi kuin mitä mun isä on ollut, niin silloin mä on onnistunut. Sä oot jättänyt aika syvät jäljet. Niin kuin sekä positiivisessa mielessä että sitten jollekin negatiivisessa mm. mielessä niin Suomen poliitikkaan. Ja, ja Millaisena sä haluat, että niin kuin muistetaan poliitikkona ja ihmisenä?
1: No mä haluan, että jokaisella ihmisellä on varmaan ihan oma näkemys siitä, että millainen toi Aleks on. Ja jokainen niistä näkemyksistä on ihan yhtä validi, että jos jonkun mielestä mä oon kusipää, niin näin on. Jos jonkun mielestä mä oon hyvä tyyppi, niin kiva kuulla. Mutta mä halusin tässä kirjassa kertoa oman tarinani, että täältä mä näytän, tällainen mä oon ja, ja, ja täältä se tuntu matkan
0: varrella. Ihan normaali Alex Pulliainen mä oon siinä, siinä, missä sinäkin. Sä oot semmoinen ihminen, että ilmeisesti kun sä nollat, niin sä lähdet urheilemaan, sä, sä, sä tykkäät lenkkeillä. Oot, oot semmoinen, että kun, kun tapahtuu jotain, niin lenkkeily tai urheilu puhdistaa sun pään. Koska monella ihmisellä, esimerkiksi mä oon huomannut, no nyt viime aikoina se on muuttunut, mutta aikaisemmin oon huomannut, että jos joku asia painaa, niin tsk, ei, ei mitään. Mä, jos mä lähden salille treenään, niin sitten treenistä ei tule mitään.
1: Joo, kyllä se, totta kai se riippuu vähän niin kuin mikä on tilanne. Jos mm. on joku hirveä kohu päällä, niin, niin ei sitten tule mitään. Mutta tota, kyllä se oli aina mulle sellainen henkireikä se tunti liikuntaa joka päivä. Ja oikeastaan niin kuin kohokohta. Mä tykkään edelleen treenata ja treenaan paljon ehkä enemmänkin kuin aikaisemmin, mutta mä en saa enää samalla tavalla kiksejä siitä kuin mitä mä saan ministeriaikana, koska se oli se päivän kohokohta. Nyt mä tiedän, että mä voin olla itseksi, niin mä voin niin kuin vetää jonkun kovan intervallia ja, ja vähän niin kuin yskiä päälle ja, ja sitten tulla niin uudella virralla taas jatkamaan päivää. Et kyllä se sportti on edelleen niinku se nollauskeino, ja se, se on nyt aika pitkälti elämäntapa, ja sitä voi tehdä niin hirveän monella eri tavalla, eikä yksikään niistä ole väärä.
0: Jääkiekko on lähellä sydäntä sun isänkin töiden takia. Sä seuraat paljon formuloita. Mikä on sellainen asia, mikä tuota, niin esimerkiksi musiikin puolelta Alexander Stubia niinku on sille, että jes, tää on kova juttu?
1: No, aika paljon vuosien varrella käynyt konserteissa, ei vähintään siksi, että kun oli pikkupoika, niin kaikki konsertit oli jäähallissa, ja isä hoisi meidät jollain tavalla niin kuin sisään <tuh-> niin kuin Johnny Cashista. Möttli että se vaihteli todella paljon. Niin spotify surfailu on sellainen, joka aika lähellä sydäntä nykyään ja, ja sit sitä kautta eri artisteja ja, ja, ja musiikkia tulee seurattua. Ja sitten tytär on hirmuisen lahjakas musiikissa. Et se, se laulaa todella hyvin ja, ja soittaa hyvin. Ja, ja niin kuin se, että löydät siinä sohvalla ja luet kirjaa ja, ja tytär vetää niin kuin Adelia, niin, niin kyllä siinä ä, isompikin poika herkist.
0: Alex-kirja on se silmestynyt ja Henkilökohta suosittelen kyllä kaikkien, kaikkien tota, niin, ottaa tätä kirja haltuun, koska tässä todellakin saa maailman, mikä on, on monelle todella todella niin kuin, ehkä erilainen tai ajatuksiltaan monimutkainen, niin saavat sen aika hyvin tässä kirjassa. Ää, millaiset terveiset haluaisit lähettää kuuntelijoille?
1: Kiitos ensinnäkin, että jaksoit kuunnella. Ää, toivottavasti sua kiinnostaa toi kirja tai Kanssa, ihmisen elämä tavalla tai toisella. Se on olemassa äänikirjana ja sitten myös painettuna. Se on aika tällainen raaka ja avoin tilitys siitä, millaista elämä on ollut. Ja mä toivon, että jos sä jonain päivänä sä luet, niin, niin mä toivon, että sä vähän itket ja ehkä vähän nauratkin ja sitten vähän kiroilet ja loppujen lopuksi muodostat oman kuvan yhdestä kanssa ihmisestä. Meitä täällä Suomen maassa on 5,5 miljoonaa. Mä oon vaan tällainen Aleks ja tossa kirjassa siitä kerrotaan. Ihan mahtavaa. Kiitos kun tulit. Kiitos.